0: سلام به شمایی که صدای منو میشنوید من فرید هستم و شما به اپیزود 3 پادکافیکست گوش میکنید که در 22 آبان ماه سال 98 منتشر میشه ما در پادکافیکست سعی میکنیم مسائل مرتبط با قهوه رو با بیانی ساده بررسی بکنیم و بیشتر در مورد قهوه یاد بگیریم و دوستانمون رو به قهوه نوشی بیش از پیش علاقه بکنیم اگر به قهوه علاقه هستید ممنون میشم همین حالا مشترک پادکفی بشید و اون دکمه سابسکریپشن یا فالو رو بزنید و یادتون نره که ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. تو این قسمت میخوایم بریم سروقت موج های قهوه. اگر تا پیش از این پادکست اهل قهوه و کافه رفتن بوده باشید به احتمال بسیار بسیار زیاد این اصطلاح موج سوم قهوه یا قهوه موج سوم رو قبلا شنیدید. ولی آیا میدونید مفهومش چیه و یا اینکه میدونید و دوم کجا رفتن؟ برای بررسی این مسائل من از چند کتاب و چند مقاله در وبسایت‌های مختلف استفاده کردم که لینک همشون رو میذارم تو توضیحات این اپیزودم اگه دوست داشتید میتونید یه سری بهشون بزنید و مطالب رو با جزیات بیشتر بررسی بکنید اما پیش از این آقا من باید از دو نفر عذرخواهی کنم اولیش مهران محمد نجاد نماینده کشورمون در مسابقات جهانی باریستا در سال 2015 هست که من به اشتباه اسمشونو گفتم مهران یاسی چون به این نام شهرت داره دومیشم میشم آقای جواد اکبری نماینده کشورم در مسابقات جهانی باریستای سال 2017 سئول هست که من به اشتباه اسمشونو گفتم جواد کرمی از این دو عزیز بزرگوار کمال پوزشو دارم بذارم به حساب اینکه اپیزود سفروم بود و من تازه کار بودن این موارد اصلاحیه در توضیحات اپیزود سفروم قرار داده شده خب دیگه بریم سر وقت این اپیزودمون ببینیم تاریخچه امواج قهوه چ <تصفيق> موج اول قهوه اگه به عقب برگردیم و نگاهی به های موج اول بندازیم میرسیم به ابتدای قرن 19 میلادی یعنی سالهای 1800 زمانی که کارآفرین ها یه بازار بک دیدن که نیاز به قهوه داشت و قهوه هم براشون دستیافتنی بود هم توانایی دماوریش در خانه ها فراهم شده بود و الان میخوایم ببینیم که چطور برندهای قهوه ای مثل فالگرز یا ماکسول هاوس و نسکافه به سرعت به خانه های مردم راه پیدا کرد. مجموعه به قهوه موج به دلیل قربانی کردن تم و عطر قهوه برای به دست آوردن سهولت در استفاده و تولید انبوه انتقادهای زیادی وارد هست اما با وجود تمام این مشکلات نوآوری در فراوری قهوه، بندی اونها و بازاریابی این سند باعث شد تا این بازار به سرعت با آینده پیوند بخوره. احتمالا قابل توجه ترین نوآوری که داریم ازش صحبت می کنیم در موج اول برمیگرده به یه قرن بعد یعنی اوایل قرن 20 که برشتکاری هیل هیلبروز کافی تونست با سیستم بسته بندی وکیوم یا بدون هوا قهوه تازه برشته شده رو به خونه مردم وارد بکنه. در همین سالا بود که قهوه فوری یا اینستند کافی نسکافه هم به بازار اومد. در این زمان به دلیل بالا بودن سرعت زندگی، بازاریابی محصولاتی که استفاده ازشون راحت بود و در زمان جویی میکرد بسیار ساده بود. و کلا جوامع راحت میپذیرفتنی محصولات رو این زمان دقیقا همون اصر نفوذ شدید سرمایهداری و بالا رفتن مصرفگری در کشورهای پیشرفت است شامای یخزده و نیمپذ، ریش و ماشین اصلاح برقی، سشوار و توی مو در کنار همه اینا قهوه فوری در سال 1903 بود که یه آقای ژاپنی آمریکایی به اسم ساتوری کاتو از فرایند دهیدراته یا بیاب کردن برای درست کردن پودر حل چای استفاده میکرد. زد که این روش رو برای قهوه هم استفاده بکنه و اینجوری شد که اولین بار قهوه فوری در آمریکا تولید شد قهوه فوری نیازی به ابزاره دم نداشت و برای سربازای جنگ جهانی اول تو ساله 1917-1918 انتخاب عالی بود. تا سال 1938 کمپانی نسله با برند نسکافه خودش شد نواورانه ترین کمپانی عرضه قهوه فوری جوری که حتی قهوه تمامی سربازای آمریکای جنگ جهانی دوم را هم کرد. این وضعیت به همین منوال ادامه داشت و زندگی مدرن عواست قرن بیستم باعث درخشش هرچه بیشتر قهوه فوری شده بود. تا سال 1970 بیش از یک سوم قهوه وارد شده به آمریکا از طریق فراوری به قهوه فوری تبدیل می شد و این داستان ادامه داشت تا اوایل دهه هشتاد که سر و کله آدم فودیا یا بگیم شکموا یا به مزه همیتی بیشتری دهندگان پیدا شد و سقوط محبوبیت قهوه‌های فوری از اینجا شروع شد در اواسط قرن 19، هم آقای ویلیام بویی که صاحب چند کمپانی قهوه بود، تونست راه بسته های کوچکی از قهوه برشته شده و آسیاب شده و وکیوم رو که تا پیش از این محصولی لوکس به حساب می اومدن، به آشپسخونه قشر متوسط جامعه باز بکنه. این آقای بویی یه نجایی رو استفاده میکنه به اسم آقای فالگر که بیا آسیابش آسیابشو نصب کنه. این آقا بعد از نصب آسیابها مثل خیلی از آمریکایی‌های دیگه اون زمان یه سر میره تو رودخونه ها و دشت و دمند دنبال طلا بگرده اما دست از پادر راسته زودی برمیگرده و شروع میکنه به پخش قهوه و ادویه آسیاب شده و در سال 1865 بیزینسش انقدی گرفته بوده که میاد و شدیک آقای بویی میشه و بعد تا سال 1872 یه کل شرکت رو از آقای بویی میخره و اسمش رو عوض میکنه میذاره فالگرز و با شعار فالگر بهترین بخش بیدار شدن میشه بزرگترین کمپانی قهوه اون زمان هم. در همین اصنا یک کمپانی دیگه هم مشغول به فعالیت بوده به اسم مکسویل هاوس که در سال 1800 توسط جول چک تأسیس شده بوده این اسم از اینجا اومده بوده که قهوه آقای چک توی هتل مکسول در شهر نشویل تنسی عرضه می شده عرضه محصولات مکسفل ادامه داشته تا اینکه این کمپانی ادعا میکنه که پرزیدنت روزولت از قهوه مکسول خورده و بعد از خوردن گفته تا آخرین قطرهش هم عالی بود و با همین شعار تبلیغاتی ادامه میده و کارش حسابی رونق می و در سال 1925 میشه شناخته شده ترین برند قهوه غیرفوری فوری در آمریکا بعد نیست اینجا قبل از شروع موج دوم یادیم بکنیم از اولین قهوه ساز اتوماتیک چکی ای به نام مستر کافی که در سال 1970، در روز چهل هزار عدد از این قهوه ساس فروخته می شده یعنی شما حساب کنید وقتی در روز فقط چهل هزار عدد از یک دستگاه فروخته می شده جامعه چه عتشی برای نوشیدن قهوه داشته و کمپانیای تولیدکننده تولید کننده و وارد کننده و برشت کار و فروشنده دانه و پودر قهوه چطور داشتن سود میکردن و خوش خوششانشون بوده یه چندتا عکس و فیلم از تبلیغات این کممپانییا هست که در زمان خودش خیلی جالب و جذا و پیش رو بودن اینا رو میذارم تو اینستاگرام پادکست دیدنشون خالی از لطف نیست پس موج اول به طور خلاصه میشه تولید انبوه قهوه و ورودش به خانه ها که با نوآوری زیاد در زمین های و بازاریابی یابی بود بوده اما در این موج کیفیت فدای کمیت شده بود. بریم سراغ موج یکی از اصلیترین نیروهای محرک برای گذار به موج دوم قهوه، واکنش ها به قهوه بد بود که در موج اول وارد بازار میشه. با بالاتر رفتن دانش مصرف کنندگان، اونها علاقه داشتند که منشه و مبدأ قهوه خودشون رو بدونن و سبک‌های برشتکاری به کار رفته رو بشناسن. این سوالات و ها سنگ چیزیه که امروز ما بهش میگیم قهوه تخصصی. خریدارای دونه سبز قهوه شروع کردن به اهمیت دادن به محل و چگونگی زراعت قهوه و به تبع اون این قضیه به مصرف کنندگان هم سرایت کرد. ما به عنوان مصرف کننده کم کم شروع کردیم به آگاهی پیدا کردن و به اهمیت دادن به زنجیره تامین از کشاورز و تولید کننده تا باریستایی که قهوه رو برامون درست می‌کنه. این دانش فراتر از مبحث کسب و کار دیگه جزوی از لذت تجربه قهوه شده بود یعنی وقتی من مصرف کننده میدونستم که قهوه‌ای که دارم میخورم محصول کدوم کشوره لذت بیشتری از نوشیدن اون فنجون می میبردم مورخین قهوه این بازه زمانی رو دوره تاثیرپذیری صنعت قهوه از صنعت شراب می دونن. با آغاز موج دوم، واژگان حوزه قهوه شروع به تغییر میکنه و کلمات جدیدی به اون اضافه میشه. استفاده از کلماتی مثل اسپرسو، لاته، کاپوچینو، فرنچ پرس بین علاقه‌مندان به قهوه تخصصی رایج میشه. نقد وارد به موج دوم این بود که مسیر خودش رو گم کرد. اهمیت منابع قهوه رو رها و فراموش کرد. کافی شاپ ها به کسب و کارهای بزرگ و پرسویی تبدیل شدند که مصرف کنندگان قهوه رو برای نوشیدن قهوه مورد علاقه شون اقوام و مردم هم شاد و سرخوش و خوشحال بودند از به وجود اومدن روابط اجتماعی که با نوشیدن قهوه در کافه لذتش چند برابر مید. تصویری که وقتی از کسب و کار قهوه صحبت میشه از ذهن اکثر مردم میگذره و با ارتباط برقرار میکنند استارباکس در برکلی کالیفرنیا قهوه فروشی وجود داشته ب اسم پیتز که هنوزم هست و جز به کافی شاپ های مطر زنجیره دنیاست استار از اون تقلید میکنه و اولین قهفه فروشیش در سال 1971 در پاش رو باز میکنه ادعاش هم این بوده که متخصص برشتهکاریه و همه بستاش تازه برشته شدن به دیباچه استارباکس چون نیک بنگریم با دانش امروزمون البته میتونیم ببینیم که این کمپانی بیشتر از اینکه در موج دوم بوده باشه در موج سوم بوده آقای هوارد شیولز که به عنوان مدیر بازاریابی در استارباکس مشغول به کار شد به صاحبان اون پیشنهاد داد که قهوه دم آوری شده مثل اسپرسو و لاته‌ام ولی هر چی خودش و آجور کوپ کرد اونا نپذیرفتن بعد از مدتی شولتز در کمپانی دیگه ای سرمایه گذاری کرد و سرمایه گذاریش به قدری آمیز بود که 15 سال بعد برگشت و استارباکس شد تمام و کمال به مبلغ 38 میلیون دلار از صاحباش خرید و خارشون رو خفیفشون کرد و به این ترتیب قهوه ای اسپرسو و وارد منوی استارباکس در دهه نود پیشرفت و ارتقا استارباک به حدی رسید که هر روز یه شعبه جدید باز میکرد و این داستان جوری ادامه پیدا کرد که در سال 2000 هزار استارباکس سه هزار در سطح جهان داشت. استارباکس تبدیل به چهره تبلیغاتی موج دوم قهوه شد. و نه تنها قهوه تخصصی رو به زبان خودش عرضه کرد بلکه تجربه قهوه در کافی شاپ رو برای اهم مردم در دسترس و قابل دستیابی کرد. کارآفرینای موج دوم شروع به تقلید از استارباکس کردند و همه اینها تبدیل به پناهگاهی برای لذت بردن از قهوه شدند و اینطوری شد که تجربه نوشیدن قهوه از پروس های قبل از خودش که شامل کاشت و تولید و برشتکاریو و می شدند اهمیت بیشتری پیدا کرد و در موج دوم با بالا رفتن کیفیت قهوه های آماده که توسط کافه ها به فروش می رسید، قهوه تبدیل شد به یک کالای لوکس تا یه نیاز. همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، استارباکس یه برند لوکس تلقی میشه و در مقابلش ما کافی شاپایی مثل دانکین دونات و تیم هورتون و کوستا و مک کافی رو داریم که قهوهی بسیار ارزونتری ارائه میدن. ولی آیا واقعا ما میدونیم هر کدوم از این کافی شاپ‌ها چه قهوه‌ای دارن برامون سرو می‌کنن؟ کیفیتش چطوره؟ آیا استاندارد هست یا نه؟ آیا آدم‌هایی که برای اون فنجون قهوه ما زحمت کشیدن به حقشون رسیدن یا ما صرفاً چون اون کافی شاب استارباکس هست یا کاستا هست یا هر کدوم دیگه بهشون اعتماد میکنیم و میخریم اینها سوالاتیه که انسان‌ها رو به سمت موج سوم سوق داد پس تا دا اینجا موج اول قهوه رو آورد تو خونه‌ها بعد موج دوم مردم رو برای معاشرت بیشتر و قهوه خوشمزه کشون پای کانتر کافه ها اما اونقدر این سرمایه‌داری تماکار بود که فقط سود و کسب درآمد براش مهم بود و کلن به محیط زیست و آدم های دخیل و سنگ در این سند اهمیت خاصی نمیده خب رسیدیم به موج سوم اسطلاح موج سوم به نسبت جدیده و چیزی نیست که بتونیم در مورد تاریخ چش صحبت بکنیم ویکیپدیا در مورد موج سوم قهوه اینجوری نوشته که این موج یک جنبش برای مصرف و لذت بردن و قدردانی کردن از قهوه تخصصیه این جنبش قهوه رو مثل شراب جز نوشیدنیهایی میدونه که با آموزش بیشتر و شناخت تعمیه بهتر و علم و دانش بالاتر میشه کیفیت اون رو افزایش داد موج سوم قهوه استلاحیه که خانم تریش رادگیب اولین بار در سال 2003 در مقاله در مجله فلیم کیپرز ازش استفاده کرد. و ایده این بود که هر موج روی موج قبلی خودش سوار میشه و به بار میشه ابتدا ما قهوه های خونگی کم کیفیت و تیره برش رو در آشپزخونه و سر میزامون داشتیم. در موج دوم استارباکس وارد شد که روی ها و دم‌آوری اسپرسو بیشتر تمرکز کرد. و حالا در موج سوم ما برشت کاری های بسیار حرفه‌ای و های دستی داریم. هر موج پاسخگوی موج قبلی خودش هست و در واقع باعث میشه در حالتی که به هم هست و در جهتی نوآورانه کار موج قبلی پایان بپسید موج سوم قهوه میتونه جنبشی باشه که به فنجون قهوه ما معنا میده میتونید دقیقا متوجه بشید دونه قهوه تون کجا تولید شده کشاورزانش چه کسایی هستند؟ بعد از برداشت از چه متر تایی استفاده کردن و داستان پشت اون فنجون چیه؟ احتمالا تا حالا هم به آدمایی برخوردین که به شدت به این جنبش احترام میذارن و گفته هاشو رعایت میکنن همچنین اشخاص سنتی هم هستن که براشون هیچ تفاوتی نمیکنه و همچنان به روش های قبلی ادامه میدن و از پیوستان به این موش سر باز میزنن اما بعید میدونم بی تفاوت بودن نسبت به موج سوم قهوه خیلی بتونه ادامه پیدا بکنه و کم کم همه باید بپذیریم بیان و تعریف مفهوم موج سوم کار چندان ساده ای نیست ممکنه تعاریف مختلفی رو در جاهای مختلفی شنیده باشید که حتی ممکنه بعضی‌هاشون متناقض هم دیگه باشن اما در واقع موج سوم قهوه راه و روشی برای قدردانی از کیفیت قهوه است دو کلمه کلیدی تو این جمله وجود داره قدردانی و کیفیت این قضیه هم در مورد قهوه که مینوشی اهمیت داره هم در مورد طریقه که به اون فنجون نگاه میکنیم یا رویکرد اون نسبت به کلیت قهوه، موج سوم قهوه روش های قدیمی و سنتی تولید و کشاورزی یا دمآوری قهوه رو نمیپذیره توی این موج همه چیز علمی و مدرن شده و تک تک بازیکن‌های این صنعت اهمیت خودشونو دارن. درست عکس موج اول که فقط مصرف مصرف‌کننده نهایی به قهوه اهمیت داشت، موج سوم قهوه حاصل تلاش فراوان و کار سخت همه است. این موجه که به ما میفهمونه اسپرسو فقط توسط باریستا درست نمیشه و کشاورز و برشته‌کار و یالما یا آدم دیگه هم تو فنجون قهوه ما نقش اساسی دارن. متخصصان قهوه مدرن همون تمرکز توجهی رو به قهوه میدن که سال‌هاس شراب دریافت میکنه. مطالعات ژنتیکی بر روی های زراعت و متنوعسازی گونه‌ها به سرعت در حال افزایشه. تم و ارزش قهوه کم کم مثل شراب و پنیر و شکلات بررسی میشه و به کمک شبکه‌های اجتماعی داستان‌های پشت هر دونه قهوه بیشتر مورد توجه قرار میگیره. وقتی ما به تک تک متغیرهای مطرح در بحث قهوه توجه تخصصی داشته باشیم قطعا نتیجهش فرنجون قهوه ای ایدئالی خواهد حالا اینجا من اکثر ویژگی های سوم رو میگم و بعدها هم بیشتر راجع به این ویژگی ها صحبت میکنیم اما اگر چیزی شنیدید که براتون نامفهوم بود نگران نباشید حتما به موقع بهشون میپردازیم. و اما ویژگیا بالا بردن کیفیت قهوه و تاکید بیشتر بر یک نباختی و پایداری تجارت مستقیم بیشتر و از بین بردن دلال ها و میدلمن ها دونه های قهوه تک خاستگاه و و تکمزرعه و شفافیت در محل کشت دانه قهوه پروفایل های برشتکاری روشن و شفافیت در تاریخ برشتکاری و تازگی دونه روش های دستی و نوآورانه. تعمیات های شیرین اصلی آرماهایی مثل گل روز، اسیدیتی پرتغال مانند، لاتارت و یه عالم مسائل دیگه اینها همگی ذات تشکیل موج سوم هستند. ما در قهوهمون به دنبال شیرینی بیشتر، پیچیدگی و کامپلکسیتی تعمی و منحصر بودن در دماوری هستیم و اگر قرار باشه برای به دست آوردن اینها کمی بیشتر پول بدیم هم خوشحالیم مشکلی نداریم. اما زمانی که با حرفه‌ایای این صنعت صحبت می‌کنیم یه مطلب دیگه‌ای هم میاد وسط و اون خدمات به مشتری ها و مصرف کننده است. تتسوکاسویا قهرمان و مسابقات جهانی دماوری بروورز کاپ سال 2016 که توی پرانتز بگم مبده یه روش عالی به اسم 46 در دماوری V60 است. میگه که متشکرم از موج سوم و تجارت مستقیم که باعث شد ما ها و برشته‌کارها بتونیم داستان پشت دنیا قهوه‌مون رو به مشتریامون بگی. نوشیدنیه قهوه تخصصی که با روش‌های درستی تولید شده، با تمام ارزش افزودهی که زنجیره تأمین به اون دانه اضافه می‌کنه، باعث ارزشمند شدن اون تجربه میشه. این تجربه ترکیبی از آموزش و علم و دانش و مهمان نواز. موج سوم قهوه بیشتر اینه که باعث بشه مصرف کننده احساس خاص بودن داشته باشه. یه قسمت از این خاص بودن همون خدماتیه که به مشتری ارائه میشه. و بخش دیگرش به اشتراک گذاشتن داستان پشت حرف انجونه این داستان ترکیبی از قصه تولید کننده و وارد کننده و برشت کار و باریستاست این قصه توضیح میده که چرا یه قهف خاص تلقی میشه و چرا مشتری میتونه طعم های مشخصی رو تو اون قهوه احساس بکنه و چه که قهوه با کیفیت اینقدر زحمت داره و کار زیادی میبره همین توضیح دادن و آموزش دادن به مصرف کننده به نوعی پل ارتباطی بزرگتری بین تولید کننده و مصرف کننده به وجود میاره و به تجارت مستقیم قهوه کمک زیادی میکنه پس چی شد ما یعنی مصرف کننده ها که تو موج اول یه قهوه بی کیفیت یا کم کیفیت توی خونهامون می تو موج دوم رفتیم به کافه ها که قهوه خوشمزه بخوریم اما کم کم احساس کردیم که این کاف های ای به عنوان نماینده های سیستم سرمایهداری هم دارن از توبره میخورن هم از آخر. یعنی چی؟ یعنی هم جیب ما رو خوب خالی میکنن و با ترفندهای های قهوه بیکیفیتشون رو جای قناری رنگ میکنن و به خورد ما میدن هم از اون طرف حقوق کشاورز و برشته کار و کلیه ای حتی خانواده محترم رجبی رو هم نمیدن اینجوری میشه که موج سومی راه میافته که هم کیفیت قهوه براش بسیار مهمه هم حقوق آدمایی که تو این چرخ و زنجیره دارن فعالیت. این موضوع رو تا اینجا داشته باشین چون به پایان اپیزود سوم رسیدیم. تو اپیزود بعد در مورد مفهوم قهوه تخصصی و ارتباطش با موج سوم و اینکه آیا موج چهارم قهوه به وجود اومده یا هنوز خیلی واسه این حرفا زوده صحبت
1: can this world
0: امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت کافی و لازم و برده باشید پادکافی رو میتونید در اکثر اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پلی و گوگل پادکست، پکتکست، پادکست ادیکت، پادبین و یه عالمه اپلیکیشن دیگه پیدا کنید و بشنید. از سایت های فارسی زبون هم تهران پادکست و هزارو هستن که پادکافی در اونها نمایش داده میشه. اگر پادکافی رو دوست داشتید، مشترک این پادکست بشید و سابسکرایب و فالو کنید. اگر این اپیزود رو پسندیدید لایکش کنید. و ممنون میشم اگر مطالب ما رو در شبکه های اجتماعیتون به اشتراک بذارید و یا حداقل به یه دوست میتون معرفی کنید. این کار بزرگترین لطف شما به من. یادتون نره هشتگ‌های ارتباطی ما پادکافی به فارسی و یا پادکافی کاست به فارسی و انگلیسی هستن. نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و یا اگر سوالی داشتید حتما ازم بپرسید. اگر بلد بودم سعی میکنم راهنماییتون کنم. راه اگرم برد نباشم چه بهتر چون میرم و یاد میگیرم و بعدش برای شما تعریف میکنم اینجوری هر دومون بیشتر یاد میگیریم تازود درود و دو ست
1: بدرود Cause things can never stay the same So what is keeping you here? No, can this world not afford to sleep anymore And oh, did your sheep stop jumping to grow out their teeth Need a little something now Every time you think Well, there'll be Biting at your thoughts And every time you blink Well, you'll be so damn far But you are more Than this I know I've seen your face somewhere